0: Hola y bienvenidas al podcast Your Latina Mentor, tu mentora latina, con su presentadora Isabel Restrepo o oh, Isabel Restrapo, como me acostumbré a decir mientras crecí en Minnesota para que la gente me entendiera y ese es en realidad un ejemplo perfecto que destaca de qué se trata este podcast, donde compartiré experiencias, herramientas y recursos para navegar lo que significa ser mujer, latina, inmigrante y todo dentro de lo que me gusta llamar la experiencia humana. Parte de la inspiración para este podcast también es que yo no tuve una mentora latina mientras crecía y desearía que algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes, alguien las hubiera compartido conmigo. Estoy tan feliz de que estés aquí. Bienvenida. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de hoy. Hoy tengo una invitada súper especial, Camila de Ainco, y yo la conocí haciendo un taller Conectar con tu Esencia, que era... Haciendo unos portavasos con el macramé Entonces, para mí, yo no soy muy buena con las manualidades Pero de una me llamó la atención Yo vi su página, yo vi su trabajo, su esencia, su energía Y de una me enganchó Así que, Candila, muchísimas gracias por estar aquí Bienvenida, cuéntanos un poco sobre ti
1: Hola Isa, gracias por tenerme en este espacio tan lindo Es un honor, de verdad, súper, súper y bueno, pues te cuento, eh, soy de Colombia, eh, ten, pues digamos que tengo el proyecto de AINCO. Eh, no sé si quieres que te cuente un poquito la historia de AINCO o... Sí, sí, cuéntanos, sí, claro. Dale. Entonces, bueno, pues AINCO, empezando, ¿qué significa AINCO? es una palabra que usamos acá en Colombia, pues los campesinos la usaban un montón para decir como las cosas que se hacían con mucho perrenque, con mucho amor y mucha dedicación. Entonces, de ahí surge, digamos, que el proyecto AINCO, en donde la idea es que reúno varias de mis pasiones, digámoslo así, es literal como mi esencia, de muchas pasiones que tengo. Yo como profesión soy arquitecta y, pues, digamos que mi orientación es paisajismo, eh, pero, pues, también tengo muchas cosas que me gustan y entre esas es el tejido. Eh, me gusta mucho, digamos, la parte de dibujar, la parte de crear. Me encanta enseñar también. Eh, Digamos que he tenido experiencia en muchas de las áreas que te nombro y pues justo en la pandemia digamos que fue cuando empecé como en este hermoso proyecto, digamos lo que antes como que yo había empezado como un poquito el tema del tejido, eso empezó en un viaje, en un viaje que hice por Perú y por Ecuador, en donde me enamoré del tejido como tal, o sea, a mí me encantó, empecé a sentir como que conectaba, yo decía qué rico, digamos, pues toda esta cultura indígena como se siente orgullosa de lo que es el legado del tejido, que es más allá, digamos, de un solo, pues, como que eso tiene una visión como cosmogónica entre las mujeres más que todo, porque mm -hmm. es una labor de la mujer. Entonces... Ese tema me empezó a llamar un montón la atención, pero antes de la pandemia justo yo estaba a punto de graduarme de arquitectura y como que uno siempre piensa, entonces uno dice no, entonces ahora ya voy a salir y dejé un poquito al ladito el tejido y seguí digamos que en la universidad y ya cuando pues, pasó la pandemia fue cuando cambió todo, porque imagínate que yo justo ese año iba a graduarme, o sea, haz de cuenta que la pandemia pasó en marzo y mi grado era uh -huh. en abril. Entonces, eso me cambió la vida un montón porque yo llevaba mucho tiempo esperando el diploma y quería el grado y no sé qué, y cuando todo cambió fue como, wow, o sea, tanto tiempo que esperé para esto sin disfrutar de pronto ese proceso. Sí? Wow.
0: Entonces,
1: esas son de las cositas que uno va recolectando y uno dice, ok, bueno, hay que disfrutar más como ese proceso que buscar ese resultado final porque literal yo estaba obsesionada con graduarme. Mm, mm. Sí. Y entonces, cuando pasa esto? Imagínate, todo ese tiempo que yo había esperado, pues no pasó. Entonces, pues no pasó como uno lo esperaba, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, en la pandemia, pues, ¿qué hice? Me puse a tejer porque, pues, digamos, no podía trabajar porque estaba como entre, no me han dado el diploma, estaba entre recién graduada, pero sin diploma, entonces me puse a tejer, también estuve en un trabajo que por eso creo que me identifico un montón con muchas personas porque estuve en un call center, entonces el call center digamos que también aprendí un montón, o sea gracias al call center hablo inglés, <risa> o si no, <risa> entonces uno dice bueno uno de todo aprende en muchos sentidos, digamos que el servicio al cliente, o sea tú vas tomando varias experiencias que has tenido para poder ir cumpliendo como esos sueños. Entonces, a grandes rasgos, pues ahí empieza en la pandemia, empieza, digamos, con, con la idea de, de empezar como simplemente, o sea, yo creo que empecé más que todo como tejer porque me daba mucha tranquilidad. Era como que yo me ponía a tejer y me pasaba como esa ansiedad de pensar en el futuro, de, ay, ¿qué va a pasar? No sabíamos cuánto tiempo iba a durar, estaba súper encerrada y era como, no. Entonces, sí. Ahí surge AINCO, eh, no sé si de pronto te cuento un poquito más de AINCO en cuanto al sentido de que cómo ha sido ese proceso o hablamos un poquito más personal, no sé.
0: Los dos, pues a ver, por un lado como que me encanta que tú compartiste esto de de querer tanto graduarte y que era como la meta, pero no tanto el proceso. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de AINCO y cómo surgió esa idea. Pues, como suena que en la pandemia era como, no, yo me voy a poner a tejer o si no me voy a enloquecer. Sí, sí.
1: <risa> ya, prácticamente fue así. Sí, digamos que el proceso de AINCO fue... Un proceso, ha sido un proceso muy lento también, digamos que en la pandemia como tal surge la idea, entonces yo me emociono, empiezo a tejer, empiezo a escribir como esos primeros pinitos, como esa esencia, lo que es ahí en hoy en día me toca a mí volver y releer lo que pasó hace dos años, porque a veces mm. como en ese corre-corre empiezo a perderme un poquito y me pierdo un poco como de, de ese camino que empecé, ¿me entiendes? Entonces... Ahí surge, yo empiezo a escribir, empiezo a imaginármelo, mmm, empiezo a aprender también técnicas de tejido, como comprar libros, videos de YouTube, o sea, cursos, eh, pero muy básicos, o sea, todo empezó como muy básico. Y también como que me doy cuenta de que cuando yo era pequeña, mis papás me regalaron un libro de tejido mmm, de manillas, entonces yo tejía manillas en el colegio y lo hacía, literal, me encantaba. Las vendía, las regalaba, o sea, era literal, me, era muy, me gustaba mucho. Entonces, con esas manillas, digamos que fue lo mismo, pero trasladarlo a una dimensión más grande, que es el macramé. Y entonces ahí empiezo a ver y veo como, bueno, entonces se puede relacionar un poco con lo que estudié. Y luego, digamos, ahorita en, en agosto, tuve una experiencia que que fue increíble y ahí fue cuando logré conectar todo después de dos años, porque en estos dos años han sido esa búsqueda, como he tenido meses en que, por ejemplo, surge la pandemia, ¿no? Mm
0: -hmm. Tengo esos
1: meses encerrada, empiezo a tejer, empiezo a escribir sobre AINCO, lanzo AINCO, pero después de eso vuelvo a Bogotá, porque yo quedé fue en una ciudad muy pequeña que se llama Ibagué y digamos que estaba apartada de todo, pero cuando vuelvo a Bogotá, estaba como en muchas cosas, o sea, me metí en call center, estaba como con AINCO, estaba también en una agencia de publicidad, entonces estabas de cuenta que al tope. ¿Y mm. qué pasó? Pues como esos miedos vuelven otra vez, porque yo empecé a, a pensar muchas cosas, como de, ay, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que sí podré vivir de los tapices? Pero entonces en la pandemia, pero ¿y quién los va a comprar? Y entonces no hace falta esas vocecitas de esas personas que muchas veces son de las que más quieres o los más mm. cercanos, que te empiezan a decir, nah, pues no sé, si me entiendes, como a dudar. Sí, sí. <risa> Entonces, cuando empieza todo esto qué hago yo, dejo aparte a Inco. O sea, lo pongo a un lado y prefiero seguir en el call y en, el, y en lo de publicidad porque me gobernaron esos pensamientos. Entonces, también eso es una reflexión que podemos hacer como de que a veces... O sea, está bien también perderse, está bien, está bien también volver a encontrarse. Como que también está bien tener esas experiencias en las que tú dudas de ti mismo, pero tú sabes que es un proceso. O sea, van a haber días en que uno se siente mega seguro y dice, mm. no, ya, invencible. <risa> y van a haber días en que uno dice, no, 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 no puedo, es mi, no es mi día, no es mi mes y no pasa nada. Tú vas a seguir. Y yo creo que es más de eso, como que se trata, porque nunca va a haber un punto en el que uno diga, ya todo está perfecto, o sea, yo siento que la vida realmente es eso, como esas experiencias que lo forman a uno, y en todas las experiencias uno aprende de todo. Sí. Entonces, como que, pues bueno, después de, de lo que te cuento, que pasó, pues vuelvo yo a la publicidad, y el tema de la publicidad era muy tremendo, y no me sentía feliz, haz de cuenta que, estaba como muy en un corre-corre y yo decía, no, no puedo más, no puedo más. Y pasa el tiempo y tengo una, como una huida, le llamo yo. Mm -hmm. <ríe> me, fui, me fui a Santa Marta un mes, justo me había salido un trabajo que me lo permitía hacer, como por internet, era profesora de inglés, pero no me gustaba tampoco, pero él, al menos ya me permitía liberarme y moverme de lado a lado. Mm -hmm. Entonces yo decía, ok, tengo un trabajo que me permite viajar, pero no es un trabajo que el que yo quiera o disfrute. Y me estaba ganando un buen dinero, o sea, todo era como el trabajo que todo el mundo, pues, diría como que es chévere ese trabajo. Mm -hmm. Yo igual me sentía rara, yo decía, no puedo, es que hay algo que no, no me, no me, no, no me conectaba. Entonces me voy a Santa Marta un mes y en ese mes empiezo a pensar muchas cosas, como que fue un mes en el que yo, literalmente me ponía a escribir sola en la playa, como que fue mucha conexión, y cuando vuelvo de ese viaje, digamos que pues fue un viaje después de la pandemia, el cual hace mucho no hacía, o sea, no, fue muy revelador, y llegué como con esa iniciativa que justo fue hace un año, en agosto, entonces, mm. agosto 8, ah. me acuerdo <risa> muy bien, ese es mi número, Sí, sí. Y el, 8 -8. el 8, sí, el 8-8, muy loco. Fue un camp fue un día, literalmente, el contrato del nuevo lugar donde me fui a vivir, era el 8 de agosto, y yo decía, wow, qué loco. Entonces, llego de Santa Marta, mmm, dejó muchas cosas, mmm, digamos que me fui a vivir sola, todo, y, y fueron cuatro meses en los que viví en Bogotá, mmm, también ya dedicada, digamos, a, a INCO, ya lo volví a retomar, por eso te digo, como que ha sido un proceso muy largo, un proceso en el que lo dejé a un lado, lo empecé y volví, y son procesos que son normales, y de pronto yo creo que eso es lo que pasa mucho en los emprendimientos, como que eso pasa, pero la gente se queda en él, me fui y lo dejé a un lado. Mm. Entonces siento que lo difícil es volver otra vez, como retomar. Sí, Entonces sí. llego yo de, a Bogotá y me quedo cuatro meses y empiezo a tejer igual, pero todavía no encontraba como esa, esa esencia, digámoslo así, como, como que sentía que Inco era otro más de macramé, y no quiere decir que sea malo ni nada, pero yo quería que fuera algo que expresara lo que yo soy realmente, entonces como que seguía buscando, seguía buscando, y en esos cuatro meses tuve muchas experiencias que, que me dijeron en el corazón como, pues no, realmente no es la ciudad o sea, tú no perteneces a la ciudad mm. <ríe> y en enero decido dejarlo también todo otra vez, entonces otro cambio, que también es otro tema que me parece chévere recalcar y es como esa incomodidad porque a veces uno cae en la comodidad uno está tranquilo y eso es lo que no nos permite a nosotros saltar al vacío, como yo lo digo claro, claro. porque uno se queda ahí o sea, obviamente, imagínate, digamos un puesto fijo está bien pero si tú no estás siendo feliz en ese puesto fijo, búscate otro puesto fijo que te haga feliz. No quiere decir que todos tengamos que ser emprendedores ni nada. Pero es como disfrutar ese trabajo o hacer algo que te haga sentirte bien. Como que tú te levantes y no sientas, ¡ay, qué mamera es lunes!
0: Y es así. Sí, ¿cierto? Sí, no, o sea, me identifico totalmente porque yo también he pasado por todo lo que tú has dicho. Es como... Unos días es como, no, yo lo puedo con todo, voy a lograr todos mis sueños y otros días es como, pues, pucha, pero yo sí pues sí tomé la decisión correcta, pero yo digo que lo que tú dices es muy cierto, o sea, si uno quiere hacer un cambio no necesariamente es, ok, me voy a ir a ser emprendedor porque también es... Este camino no es para todos tampoco, es sí. difícil, le saca uno todo y más de lo que uno no sabía que tenía, sí,
1: <risa> pero verdad. también
0: lo llena uno de una manera muy, pues como que, que algún otro trabajo nunca me ha llenado de esta manera, entonces uh -huh. también es como, está bien, si, si quieres un trabajo fijo y solo quieres ir y ya, y no pensar en tomar las decisiones y tal cosa, no hay nada malo en eso, es como... Uh -huh. Eh, no quedarte en lo cómodo solo porque es, es algo que conoces por más maluco que sea pues como que a exacto. veces nos quedamos estancados porque es como yo sé que odio mi trabajo, yo sé que viene mañana y da miedo lanzarme al vacío porque va a ser distinto a lo que conozco ahora por más maluco
1: que sea exacto exacto y eso es lo que nos pasa a muchos lo que te digo, mira yo duré en el call en, el en la publicidad y puse a un lado mi proyecto por miedo a eso, como, ok, estoy cómoda aquí, estoy recibiendo mi sueldo tranquila, ya le había cogido el tiro, como lo dicen aquí en Colombia normal, sí, sí. <ríe> entonces como que uno dice, wow, sí me entiendes, pero, pero ya hay un punto en el que yo digo que el alma le habla a uno, o sea, el corazón, tú no te vas a sentir bien, o sea, yo lloraba, yo lloraba en las semanas y yo decía, no puedo, <ríe> algo pasa, no me siento bien, y cuando empiezo otra vez como en esa búsqueda y a conectarme de nuevo con lo que me gusta, pues empiezo a sentirme mucho mejor y te sientes animado. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé más, como exactamente hace un año, yo decía, ¿de dónde saco tanta energía? <ríe> como que sí, uno a veces dice, "Juepucha", pucha. Y me levanto pensando en ahínco y puede que a veces me parezca como obsesionada, pero es que es algo que disfruto tanto que yo me levanto y pienso, ok, vamos a hacer esto, tengo esta idea, me salen cosas como en la cabeza que digo, ay, me encanta, me emociona un montón, que si no sé, no pude hacer este taller, bueno, no importa, hago el otro dentro de ocho días, y siempre pasan cosas así, como que, no, siento que, que, que digamos, un obstáculo, como lo llaman así, sea el obstáculo, sino es como una oportunidad, y digo, ok, ¿qué pasó aquí para poder mejorar?
0: Entonces,
1: eso, eso es lo que ha producido en mí, como tanto en mi tema profesional como como persona, yo digo que, que eso es lo más bonito de un trabajo, como que independientemente que sea, digamos tú, un emprendimiento o un trabajo fijo o algo así, es como que te dé como, ¿sí? como esa conexión, que tú sientas esa, ese amor, como esa energía de hacer las cosas, de no sentirte obligado, de no entrar en ese piloto automático que siempre decimos como que charro no entrar en un piloto automático y que diga, ok, salgo a las 5 o trabajo hasta las 10 de la noche porque me toca, si ¿sí me entiendes mm, entonces
0: sí, me, o sea, acabas de describir lo que habías dicho antes como del proceso pues de disfrutar el proceso de no solo la meta sino de despertar y qué diferencia como o sea, ¿qué diferencia despertar y estar pensando en lo que te gusta y los proyectos y las ideas? Ah, ay, juepucha, no puede ser lunes otra vez, pues como no quiero ir al trabajo. O sea, es una gran diferencia y se siente. O sea, yo en ese momento puedo ver a Camila, pero ustedes no, pero le cambió la cara y todo cuando me estaba contando, pues como estas, estas diferencias.
1: Ah, me encanta, sí, de verdad que... Pues en este año me han pasado muchas cosas, o sea, locas, que digo, ok, sí, o sea, como que, bueno, esto es una anécdota chiquitita que me gustaría contarla porque me parece algo que te enseña a ti, a que hay cosas que uno puede planear, sí, y digamos, yo estoy haciendo un proceso que se llama escribir como lo que quieres hacer realidad, como si ya estuviera realidad.
0: ¿Cierto? Mm -hmm. que es como
1: la manifestación sí. y bueno, me ha gustado un montón el tema, me encanta leer sobre eso estoy practicando un montón la gratitud y todas esas cosas han hecho y han llegado por ahínco porque me han motivado, digamos cuando hago los talleres de tejido yo quiero que la gente no tenga, digamos, como ese quiero ser como tú sino quiero ser como yo pero desde mi esencia, ¿me entiendes? como que la gente encuentre su esencia, su espíritu, lo que a la persona le gusta, y con los talleres eso es lo que yo busco. Entonces, esta anécdota que te cuento así como muy cortica, es como que en enero cuando decido dejar todo, me pasa que dejó literalmente, o sea, me fui con mi maleta, tenía mi maleta solo con ropa y hilos. <risa> yo quería irme por México, y como que yo dije, ok, bueno, vamos a México, y quería hacer el viaje por México, y yo lo tenía todo planeado de nuevo, porque uno siempre, como es humano, humanos seremos toda la vida. Entonces, <risa> yo tenía en mi cabeza todo súper organizado, yo tenía pensado quedarme seis meses y la idea era viajar para conocer culturas indígenas de México mm. relacionadas con el tejido, que es un sueño que tengo, pero tal vez no era el momento. ¿Por qué? Porque imagínate, llego a México y pasa que me devuelven por no tener, digamos, que los papeles al día de reservas. Y sí, no pasé la emigración y me devolvieron. Mm, Entonces, sorpresa. <risa> imagínate, yo salgo el lunes y llego el martes al otro día a Bogotá con mi maleta. No tenía dónde llegar porque mis papás, mi papá estaba en Medellín viajando, mi mamá estaba viajando también en otro pueblito que se llama Zipa. No había nadie. Y yo en Bogotá, pues no, o sea como que tú llegues con la maleta y qué haces, y menos mm. mal, mi mejor amiga, que se iba a ir a México a los ocho días conmigo, me recibió y estuve con ella ocho días después de ese cambio de shock, así, vida total, entonces llegó el martes sin tener planes de nada, porque mi plan ya estaba en México, claro entonces ahí es otro tema que yo siempre digo, es que no, hay cosas que uno planea, ¿sí? Y tú escribes lo que tú quieres, pero a ti siempre te va a llegar algo que pediste o algo mejor. ¿Por uh -huh. qué? Porque a veces uno dice, ay, pero ¿por qué no me salió esto? Pero no te salió porque te va a llegar algo mejor. Y te lo juro que la vida me, me lo ha demostrado un montón, como que en vez de ese viaje a México, lo que pasó fue que me conecté más con Ainco, Realmente empecé a ver el proyecto de una manera como más, mi proyecto de vida, porque yo sé que si me hubiera ido de viaje como estaba Ainco en ese momento, hubiera pasado lo mismo, hubiera quedado a un lado y yo me he puesto a viajar y a mm. estar como en otro mood. Yo sé que quería, digamos, viajar como por los hilos y conocer la cultura, pero no estaba preparada para hacerlo de la manera que lo quiero hacer. Entonces, estos meses, que pasó? Pues me enfoqué un montón en AINCO, terminé pues haciendo muchas cosas que no pensé que fueran a hacer y pues hoy en día literal estoy haciendo algo que siempre quise y fue Vivir en la montaña, tejiendo, mmm, como que yo decía, yo quiero una vida en la que yo no espere el viernes para disfrutar la vida, o sea, y no quiero una vida en la que el lunes me estrese tampoco, sí, <ríe> o sea, sí. yo no quiero tener los días así, yo quiero que el domingo mío pueda ser un lunes y un viernes pueda ser un domingo y no pase nada, no eso es lo que yo más quería, y lo que más quería también era como levantarme cuando mi cuerpo me lo dijera, y literalmente hoy lo escucho, o sea, porque a veces uno entra en ese afán y ese azar que, digamos, cuando vengo a la ciudad, a veces lo vuelvo a perder. Y es como, que okay, cami, tranqui, baja el ritmo. Porque uno en la ciudad, sin querer, empieza otra vez a correr y hacer y, uf, como que tienes que parar, porque si sí, hay muchas cosas que, que vas perdiendo en ese acelere. Y me ha costado también, porque, digamos, ahorita que estoy viviendo en la montaña, eh... Es un sitio muy tranquilo, las personas que están alrededor mío son seres que digo, gracias Dios, universo, vida, porque digo, Dios es increíble, no puedo creer, pero no en serio empieza a traer personas que están como en la misma vibración, digo, o maestros que, que ya tú estás preparado para recibir esos aprendizajes. Y pues bueno, digamos que ellos me han enseñado un montón a llevar como esa tranquilidad, porque yo como soy de Bogotá, pues realmente llegar a, una, a un pueblito pequeñito en la montaña, pues a ti se te nota como que, no, y ya vas a correr y tengo que hacer tal cosa. y Sí, es un cambio total, es un cambio total. Entonces eso, eso ha sido un tema tremendo y pues estoy súper contenta, pero lo que te decía como que ha sido un proceso muy largo de dos años en los que, He caído, me he levantado, han pasado un montón de cosas, no es como un camino de flores que uno dice, no pues el, como lo llaman también el despertar pues es fabuloso, no, o sea hay noches oscuras del alma como uno le dice, mm. <risa> donde te sientes así como sí, quiero llorar hoy y quiero escucharme y ya, No, no es nada de malo tampoco. Sí, y suena
0: como que también te das la libertad de hacer eso también, como en los días que quiero llorar, lloro, en los días que quiero dormir, okay. duermo, en los días okay. que me dio por correr, corro y igual sigo adelante y sigo como con esa... Tú lo dijiste antes de, de conectarte con tu corazón, con tu esencia, con tu ser y, y ante todo seguir ese camino, aunque surjan las dudas, aunque... Personas de, en tu alrededor te digan lo contrario, es como, uh -huh. suena como que el año pasado, el, el 8 de, de agosto, dice: Listo, ya me enfoco en mí y, y esto es lo que va a ser, Y después, qué curioso que en enero fueron ocho días también.
1: ¡Qué sí, sí. Sí, 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 ¡Fue muy loco! En serio, que fueron experiencias que digo, Wow, pero pero al a la final como que tú agradeces todo eso que te pasa y de verdad que súper comprobado que si a uno no le llega lo que uno quiere es porque es algo mejor, en serio, que, que a veces uno se pone bravo y uno dice, Ay, pero ¿por qué? y, y les da, le da a uno capricho, yo lo llamo así, como me pongo caprichosa, <risa> pero tienes que, que entender que... ...que la vida y Dios es sagrada... ...o sea, ellos saben lo que pasa... ...y uno se lo tiene que confiar y soltar... Y, ...y decir, ok... ...hice lo que humanamente puedo hacer... ...con lo que humanamente tengo como herramientas... ...y ya lo demás lo suelto al universo... ...y ya lo que llegue, que sea lo que quiero... ...o algo mejor... ...siempre digo así, como... ...si no se puede, pues no se puede... ...y ya, como que... ...y pasan cosas locas, como no sé... Eh, ...recibes un mensaje a las 10 de la noche de alguien a las me han pasado así como que muy loco una vez me pasó con un tapiz me acuerdo que yo había hecho un tapiz digamos mm -hmm. que un modelo y me equivoqué y le envié el modelo equivocado a la persona y entonces yo como no y ella como que súper linda mío no no te preocupes tranqui y le envié el tapiz que era pero yo ya me había quedado con el tapiz digamos que el que el erróneo mm -hmm. y no me vas a creer pero yo dije bueno pues universo pues necesito salir del tapiz, o sea, como pues que se, se venda, lo tenga alguien. Y literalmente una clienta que me ha mandado a hacer uno, me dice, oye, no, yo quiero es este tapiz, y yo no lo había publicado en ningún lado, o sea, fueron cosas que yo digo, ¿qué es esto? <risa> como que muy loco, como que me dice, no, mira, era un tapiz de plumas, y me dice, no, ya no quiero de colores, quiero un tapiz solo crudo, y ese era el erróneo que yo tenía ya, digamos, lo que he guardado, y yo como, no, pues, ¿qué hago ahora con este tapiz? Y ella me escribió a las 7 de la mañana diciéndome, oye, la verdad, ya no quiero este tapiz de colores, quiero un tapiz todo crudo. Y yo decía, qué loco. O sea... <risa> o sea, apoyo total
0: también de, de lo que estás haciendo, aunque es, aunque parezca como increíble, es como confirmando que este es tu camino. Sí,
1: sí. Y lo, que te, y lo último que te quería también contar, digamos, del proceso que he tenido... Es que, digamos, ahorita en agosto estuve en un taller de arquitectura y se llamaba así, Arquitectos en la Naturaleza, y yo decía, no puedo creer qué es esto. Y voy yo al taller y es todo tejido en materiales pues, de construcción y lo que hacen es usar eso para hacer acabados arquitectónicos tejidos. Y yo decía, ay no, o sea, es impresionante, después de dos años pude conectar todo en uno. Sí. Entonces...
0: Me dio escalofrío y todo, porque es como a veces no nos damos cuenta en el momento cómo va cómo van a resultar las cosas. Por ejemplo, el call center, tú no sabías en ese momento como, bueno, esto es lo que voy a hacer, pero es una herramienta que lo voy a usar después, sí, que sí. ahora me imagino lo aplicas como en los talleres, el servicio sí, al cliente, responde ya, los mensajes de como, Instagram. Sí, <risas> sí, o sea, cosas que uno piensa como, no, esto que, pues como que yo no sé cómo encaja en el momento, pero después encaja totalmente y suena como que, eh, que eh, en agosto era como todas las piezas empezaron a caer en el punto donde era y, y qué divertido, o sea, qué divertido. O sea, arquitectos en la naturaleza.
1: Sí, <risa> y ahí cuando, estabas tú. Sí, yo decía, no lo puedo creer, o sea, te lo juro que yo decía increíble porque la vida es tan loca que al revés, como siempre pasa, hay europeos, personas que vienen desde el exterior para tener esa experiencia y claro. uno buscando afuera es como mira cómo es la vida, o sea tengo al lado la herramienta y no la estaba aprovechando, entonces yo pienso hoy en día, digo si no hubiera pasado lo de México me lo ha perdido el taller, me lo hubiera perdido la conexión y pues de muchas cosas, como que todo es perfecto realmente.
0: Sí, sí, me encanta, me encanta, y me encanta, estoy de acuerdo con lo de esto o algo mejor, y a veces nos da el berrinche, yo soy una de esas, yo trato de, bueno, esto lo quiero, tengo la visión y tal cosa, y, y entre más trato de controlar, menos, o sea, menos sí, <risa> que fluye, sí. en pero en el momento que suelto es como, okay, ya todo, ya
1: todo fluye como debe. Total, 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 como que cuando uno, entre más quiere controlar, como que en serio no salen las cosas, no salen, es como, no, y tú lo sueltas y llegan así, ya, de una. De una, okay. y bueno, unas cosas que me
0: encantó del taller y que me llamó mucha la atención, sí. eh, y pues como la experiencia de estar allá, de, de aprender pues el arte del macramé, pero también me encantó, pues obviamente tú y tu energía, pero también como el espacio para mujeres que tú habías dicho al principio, como, como reunirnos en, este, en esta forma, con esta arte, eh, crear espacios para mujeres estar juntas y compartir, y de, definitivamente a mí me encantó pues el taller. Me encantó. Fue súper, súper, súper lindo porque, bueno, como... Yo no soy muy buena, para el macramé, Pues al principio yo. Uh -huh. <risa> yo era como Camila, ayuda, auxilio, auxilio. <risa> y, pero lo lograste. Y sí, pero entonces yo. Y es. Yo, yo tengo aquí el portabazos porque yo. El primero que hice, porque al, pues al principio en el centro es un montón de errores, entre comillas, pero ya al final como que coge la horme y yo me acuerdo que tú dijiste como déjalo para que tú puedas ver el progreso, para que tú puedas ver los cambios en cada portabazo también, y no sé, me impactó demasiado esa que tú me hubieras dicho eso, porque yo creo que es como una representación visual de lo, del proceso que tú has mencionado con el ahínco y también pues para mí en el en el proceso empresarial, como que a veces es como, pucha estos nudos, pues como que, ay, no me está dando como yo quiero, pero al final uno sigue y, y como que esto lo termino y, y no me doy por vencida y lo tengo ahí, pues como que realmente que tú me hubieras dicho eso, aunque quizás tú lo dijiste súper pasajero, como que me impactó <risa> demasiado, es como ahora aquí tengo una representación de, de mi crecimiento y de mi sí, esfuerzo sí, sí. y de, no sé, de una manera muy linda, pues que es el macramé, y también como unirme con otras mujeres, con otras personas como tú que, que tienen un mensaje súper positivo y súper lindo, o sea, como que tu energía es muy... Desde el principio, yo, yo creo que me llegó como un aviso en Instagram y yo era como, ¿qué es esto tan lindo? Y, y lo digo porque no es solo macrame, es como la experiencia, es la, la, la conexión, de verdad. Es, <risa> es verdad. como dice el taller, como conectar con tu esencia, no es como, ay, yo quiero tejer como Camila. Bueno, quizás un poquito, pero es como, <risa> pero es como... ¿Cómo puedo conectar conmigo misma en este espacio que tú has creado? Y, y me encanta tu contenido de Instagram porque compartes mucho de esa parte, o sea, es como tengo a Inco, tengo estos proyectos, pero no es solo lo que tú ves, es mucho, son muchas piezas que están alrededor y esta parte... Eh, del crecimiento y del de llorar y de vivir y reír y
1: todo. Sí, es que realmente exacto, digamos que los talleres los cree, porque primero hay algo que me parece muy lindo y es como la sororía de entre nosotras las mujeres, como que me parece que es, es como muy importante eso, porque realmente nosotras a veces, o digamos a mí me pasaba, yo tenía más amigos hombres que mujeres. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué nos hemos creado esa creencia de competencia, de criticar, de juzgar, de chismosear de la otra mujer? Y eso pasa mucho, mucho entre nosotras. O sea, hoy en día todavía me cuesta un montón y sigo trabajando en eso, en como no empezar a criticar sin querer a otras mujeres, pero son creencias que hemos tenido desde chiquitas. Mm. Y entonces empecé a ver eso como una oportunidad, digamos, en los talleres, para que nosotras podamos compartir, como conectar, y no mirarnos como una competencia, sino como un apoyo. Esa es la razón también por la que digo que somos un círculo de mujeres, porque la idea es que, digamos, ustedes aprenden en la parte mía, digamos, de tejido, pero yo aprendo de cada una de ustedes en su forma de ser, en su forma de hablar, en sus habilidades, o sea, yo siento que todas aprendemos un montón siempre. Entonces, de verdad que eso es lo que más, digamos que, que es lo que más comparto en los talleres, como esa no competencia entre nosotras, como qué rico nosotras poder hablar, compartir, crecer, Hoy en día, pues, tenemos un grupo de WhatsApp en donde compartimos cosas. Yo trato de ponerles podcast, frases, libros que a mí me han servido, digamos, que no lo uso de pantalla, nada. O sea, yo soy súper sincera y yo digo, yo este libro me lo leí, te lo recomiendo. Normalmente no recomiendo cosas que no haya leído ni probado porque siento que también eso está siendo como un tipo de moda, digámoslo así. Entonces, siento como que... Mmm, esas son, digamos que, la esencia de los talleres que yo quiero compartir como con las chicas. Esa es la parte de sororidad. Y la parte muy linda que tú me nombras, que es la de los procesos, la parte del proceso del individual o del posabazo o del proyecto, es porque yo lo relaciono un montón como los nudos con las oportunidades de la vida. Entonces, es muy loco ver cómo a partir de nudos nosotras podemos crear arte, como a partir de... Un problema que sería normalmente en la vida, vamos a sacar eso una oportunidad para seguir en el proceso. Y también, ¿cómo podemos reconocer ese proceso? Como que yo hoy te conté un poco de mi historia y lo reconozco en todos sus sentidos, porque a veces uno pinta en Instagram súper perfecto, la foto donde nadie llora, y pues yo te soy sincera, es un proceso, he tenido noches así que digo, ¡Ay, Dios! <risa> Pero también he tenido alegrías increíbles y creo que eso se trata como de reconocer ese proceso y de sentirse un orgulloso también porque eso es parte de ser humanos y es lo que yo más eh, siempre recalco y es eso, como que a veces nos pintamos muy de ser esa imagen perfecta, tanto a nosotras las mujeres que nos recalca un montón, porque como somos mujeres tenemos que ser mamás, esposas, amas de casa, trabajadoras, y pasamos al otro extremo, que eso es otro tema, y es perder la energía femenina que nos compete a nosotras, mm. <risa> que, que muchas veces por, da, por digamos, sentirnos fuertes o, o, o iguales a los hombres, perdemos esa esencia femenina que tenemos, o sea, esa esencia de vulnerabilidad, de ser compasivas, porque eso es lo que nos hace a nosotras ser mujeres, o sea, estar en eso, como ser esa mujer, o sea, esa esencia femenina, esa luna, entonces, siento que a veces sin querer, como que nos perdemos un poquito por querer ser iguales o más, entonces, me siento, identifico, ¿Sí?
0: <risa> yo muchos años era como, bueno, tengo que volver a aprender como qué significa para mí ser mujer y cómo puedo ¿Sí? dejar fluir, o sea, que las cosas fluyan, esa es una energía femenina, eso es un poder femenino también, como eh, no siempre estar tan, bueno, yo lo puedo lograr y fuerza y ta. <risa> que la ¿Sí? sociedad es como que nos nos empuja mucho en eso, entre más yo dejo y suelto y, y me dejo llevar, o sea, entre, en, en los últimos años, entre más me dejo eh, dominar por mi lado femenino, como que, oh, o sea, me siento completamente mejor en todos los sentidos, como que, y bueno, también es un balance, porque digamos, para empezar una empresa, uno necesita lado como esa, sí el lado masculino, mm. como bueno, lo voy a, voy a acción y tal cosa, pero es como no perder la esencia de lo que es ser mujer. Y, y, y me encanta porque, o sea, ahora que tú lo dices como, ay, sí, ese taller, o sea, el taller que hicimos y los nudos y estar en, o sea, eso es activar la esencia femenina, pero completamente en una mm -hmm. manera muy... Eh, no sé, en comunidad en eh, no sé, como que mueve cosas dentro de uno que quizás uno no se da cuenta en ese momento, pero despierta cosas en uno, o por lo menos esa fue mi experiencia
1: total, total, y la idea también es que cuando tú conectas contigo misma, estás aprendiendo estás yéndote a tu interior ¿qué fue lo que a mí me pasó? digamos, yo estaba buscando respuestas afuera y cuando me pasó todo lo que te conté a grandes rasgos, las respuestas estaban era dentro de mí. Entonces yo sé que puede que hoy viva en la montaña, puede que mañana viva en la ciudad. O sea, eso no va a cambiar lo que uno es. Entonces siento que los talleres también es eso, como que son herramientas que yo comparto, digamos en este caso el tejido. Ese día vimos el té. Hay días en que podemos mm. ver comida sana, hay días en que podemos hablar de más de libros. Eh, bueno, las experiencias que creamos o que creo aquí es más con el hecho de que despierten en ti como esa iniciativa de curiosidad hacia adentro, como, bueno, hoy intenté tejido, se me complicó un poquito, siento que de pronto no, pero mañana voy a intentar otro arte, otra actividad, de pronto voy a iniciar en un deporte, tal vez me voy a empezar a leer un libro cómo empezar uno a buscarse a uno mismo, porque mira que hoy precisamente una chica me escribía que no le gustaba su trabajo, que, que estaba muy inconforme y que tenía mucho miedo de, de empezar algo que le gustara, entonces ella me decía, ¿cómo hiciste para soltarte al vacío? Entonces yo le dije, no, realmente no hay un manual, no te puedes ir a hacer estos pasos, <ríe> y lo único que te puedo decir desde mi parte de lo que he vivido es empieza hacia adentro, Empieza a escribir qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sientes, qué te hace feliz, qué te hace sacar luz, qué te hace sacar oscuridad. Todas esas cosas hacen que uno empiece a pensar como, ok, bueno, por aquí puede ser, por aquí no es por aquí voy a intentarlo. Y así empieza uno a buscar su camino, porque realmente no es como un manual de decir todos saltemos al vacío, sino es como saltemos a, a conectar contigo mismo, como con lo que te hace ser tú que es esa autenticidad que muchas veces perdemos, bien sea por redes sociales, por las, por las, digamos, las experiencias que tenemos hoy en día, como esos ídolos que te seguimos. Entonces, sí, lo que más quiero, digamos, también compartir en los talleres y en estas experiencias. Es que dejen una semillita en cada persona como de que todo es posible, que no importa el sueño que uno tenga, que puede que sea loco, diferente, lo que sea, puede que sea, no sé, o sea, lo que yo más quiero es que la gente empiece a creer en sus sueños, porque las, a veces nosotros pensamos que es difícil, que es complicado, y sí, no va a ser un camino de rosas, ¿sí? O sea, eso es normal, como la vida es así, o sea no es que porque escogiste este camino no, es que la vida es así no va a haber un día, una vida perfecta van a haber días oscuros y días grises pero lo bueno es que tú tienes la capacidad de controlar cómo tú reacciones a esos días entonces siento que, que lo bonito es que la gente empiece como a a decir voy a seguir mi camino es que realmente es eso, es seguir tu camino, independientemente de lo que sea como lo que recalco, como emprendimiento o trabajo fijo, digamos que lo divido en esos dos, pero pueden haber más mm -hmm. opciones, pero es más como que sigas tu camino, que sigas lo que te hace ser tú, y, y eso a todos nos cuesta, o sea, a mí me ha costado dos años, no es que de un día para otro fue, digo dos años en que empecé a pensar en la idea, pero 28 años, que son los que tengo, en, en empezar a descubrirme, en empezar, como dicen, a recordar lo que mi alma ya sabe, porque yo siento que, pues desde mi perspectiva, yo siento que nosotros sabemos solo simplemente las creencias, nuestra educación, los todo nuestro entorno, hacen que nosotros caigamos en la casillita o en la máscara de egos que nos califican. Entonces es como es quitarse esas máscaras y empezar a reprogramar, pero con lo que a uno le hace feliz, ¿no? Con lo que los papás, los amigos, la religión, la escuela, cualquier tema externo a uno, ¿sí? Entonces eso es más que todo como lo que yo siento como con los talleres, esas son las ideas de, de ahínco, eh, esa es la idea, digamos, de conectar. Eh, lo que te digo, digamos que es algo que nace del corazón totalmente ahorita estoy en Bogotá haciendo unos talleres y precisamente el sábado pasado no pude hacer el taller porque no se llenó el cupo entonces son cosas que uno dice no, pues yo me lo he puesto triste nada, ¿qué hice? pues las chicas que se inscribieron las corrí para este fin de semana y ya este fin de semana va a tener dos días entonces <ríe> tú vas acomodándote y vas viendo las cosas puedes verla de dos maneras como no, qué caos, lo peor, vine acá, no sé qué, no, a decir, ok, bueno, voy a aprovechar mi visita a Bogotá, voy a disfrutarla, voy a comer rico, porque pues estando en la montaña no puedo comerme una pizza y quién va a creer, pero entonces hoy en día una pizza es como, ay, qué rico una pizza
0: lo entiendo, entonces, yo vivía en la montaña y también yo soy feliz comiendo acá, yo soy
1: no, pizza, sushi cualquier cosa, sí. qué rico total, total así, así me siento entonces es impresionante cómo, cómo puedes ver dos cosas del de mismo evento, sacar o una oportunidad, o ponerte triste a llorar y decir, no, lo peor nadie va a volverse a meter a un taller cosas que pueden pasar puede que hayan ex cosas externas que uno dice, no, pues es que la situación en Colombia, eh, no sé ese día pasó paro, uno no sabe, tantas mm, cosas que mm. no le competen a uno, entonces uno cumple lo que humanamente tú puedes hacer yo cumplo con poner el post con poner en mis historias con compartir lo que son para mí los talleres, toda la experiencia, y ya yo suelto al universo y si no sale este fin de saldrá el otro y así. Entonces es también ser pacientes y ver que aún hoy en día tengo también obstáculos, también hay problemas, o sea, pero siempre pasan cosas locas, fabulosas, y empiezas a conectar con personas como tú, y como que yo digo, wow, qué lindo que de un taller salga una conversación como estas o sea, yo digo, eso es lo que yo quiero en un taller, más que una remuneración, más que cualquier cosa. Los talleres para mí es, eso es conectar con personas, es entender que hay otros mundos, que hay personas que también están abiertas a escuchar una historia. Entonces, siento que eso es lo, lo más bonito de los talleres y de ahí, digamos, que es lo que más me gusta.
0: Sí, y pues algo como que has describido es como... No es que uno brinque al vacío de un momento a otro, es como, es un proceso, pues es como brincar al vacío puede ser voy a tomar un curso nuevo, o sea, no tiene que ser voy a cambiar mi vida de, de pues como voy a dejar a mi marido y me voy para otro país, pues sí me entiende como no tiene que ser tan grande. A veces, a veces como que nos complicamos mucho. Puede ser, ok, voy a tomar un taller de macramé o voy a tomar una clase de tenis o, uh -huh. cual, o voy a ver un video de algo que me interesa y, y, y quiero aprender más. Pues como que el vacío puede ser algo pequeño hasta que ya tengas como la la como capacidad o la como el músculo, ¿ya entrenaste ese músculo para decir, bueno, ya sí voy a tomar el brinco grande y voy a renunciar a mi trabajo? Pues como exacto. algo así como más grande, sí, sí.
1: Sí, exacto, como que es tomar mucho valor. Mira que digamos, antes de que pasara la pandemia, yo, por ejemplo, en la universidad, yo aplazaba semestres y por eso fue que yo me fui a Perú y a Ecuador, porque yo me fui a voluntaria a un colegio de artes, entonces ese viaje me cambió la vida también y empecé ahí, pero no fue que yo saltara al vacío apenas llegara de Perú, o sea, sí, sí. <risa> lo tomo tres años después decir, ok, hoy puedo vivir de esto, pero no fue que apenas llegara, no, llegué con la idea, llegué con la espinita, como ok, puede haber un camino diferente y aún así, después de llegar del viaje, Seguí luego, en lo que te digo, en el call, en lo de publicidad, en trabajar como una loca, entonces son procesos que no quiere decir que tú saltes al vacío en cinco minutos y todo cambie, sino que es un proceso también tuyo, porque también hay que empezar uno. algo que recalco mucho es el amor propio, como que cuando uno empieza a trabajar en uno, a mí me costaba mucho, yo criticaba mucho la sociedad, eso te lo digo muy sinceramente. Mm. Como que yo decía, ay no, el sistema, lo peor, criticaba a los políticos, criticaba a los empresarios, criticaba a todos. O sea, para mí todo era tenaz porque todo era consumismo, todo era capitalismo. Y luego que hoy en día me empiezo yo misma a evaluar, porque entonces uno se empieza a autoevaluar, tú te das cuenta que no es el mundo, eres tú realmente. Mm. Entonces, eh, depende de ti cómo tú lo ves y también depende de tus cambios. Entonces, pues desde mi persona, desde lo que opino, ¿no? Sí, sí. <ríe> Como que es, desde que mi mundo cambia, el mundo cambia, yo no tengo por qué andar criticando ni juzgando a los demás, nada en su modo de vida. Por ejemplo, yo soy vegetariana, hay personas que literalmente se sientan al lado mío y me empiezan a dar una charla grande de por qué eres vegetariana, te vas a enfermar, mejor dicho... Y yo respeto sus opiniones y simplemente digo, te entiendo, no te preocupes. No empiezo ni a dar explicación, ni a juzgar nada. Y ellos solitos van a decir, guau, wow, qué loco que está vegetariana, porque casi siempre los vegetarianos empezamos entonces a criticar a la gente que come carne y en vez de uno ser un, un digamos que un factor de cambio, dices, ay no, qué pereza otra vez esa vieja, llega aquí a criticar a los que comemos carne, ¿sí? Sí, sí. <risas>
0: Sí, pero yo también muchos años no comía carne, nada, pues todavía no como sí. carne, pero, pero, o sea, nadie más se ha preocupado más por mi dieta, o sea, ni yo me he preocupado tanto por mi dieta que los demás, o sea, sí. y yo digo, yo nunca me siento a decir, usted va a comer chicharrón otra vez, o sea, sí. como ya me importa lo que usted vaya a comer, sí. déjame a mí, yo estoy aquí tranquila,
1: que sí. tienen que ver con mi plato, déjeme aquí. Sí. Exacto, entonces imagínate, solo con la comida y que empiece uno a ver esas cosas, entonces uno dice, ok, por ejemplo, me pasa un montón, yo nunca hablo de temas de podcast o libros o cosas que me han servido, si no me preguntan, o sea, si a mí mm -hmm. alguien no me dice, Cami, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás leyendo? ¿qué hábitos tienes que te están poniendo así? Yo no digo nada, yo no me pongo a, digamos, como a adoctrinar ni nada, sino simplemente es a trabajar en mí, mm -hmm. entonces volvemos a lo mismo conectar con tu esencia, ¿qué te hace a ti feliz? Si te vas a levantar a las 5 de la mañana y te eres capaz de levantarte a las 5 de la mañana y hacer ejercicio, súper, pero digamos, a mí eso no me funciona. A mí no, a mí no. Exacto. Entonces, es chévere cuando empiezas a identificar qué funciona para ti, si leer un libro, si hacer yoga, si correr, si jugar, no sé, bailar, cantar, no tienes que ser la... El, digamos que el estereotipo de la chica healthy, como lo dicen por ahí, sino es más como que te hace sentir a ti bien, entonces mm. cuando tú empiezas a trabajar en ti, que es como ese amor propio, empiezas a, a, a sentirte capaz de hacer las cosas y siento que eso es una de las cosas que también uno tiene que empezar a trabajar, ¿por qué? porque a veces uno sin querer... No se da ese valor, ese merecimiento, esa autoestima y por eso mismo no somos capaces de empezar a perseguir nuestros sueños. Desde que yo empecé a trabajar en mí, porque como todos tenemos heridas de niño, cuando empiezo a trabajar yo mis heridas, empezar a reconocer qué es lo que me hace a mí sentir menos, porque, por ejemplo, me cuesta, por ejemplo, el merecimiento. A mí antes poner un costo a un tapiz era, Dios mío, yo me sentía mal. O sea, yo decía cómo voy a cobrar esto, pero es que si sí me gusta hacerlo, pero, ¿sí me entiendes? Pero entonces empiezas a entender que esto es más allá de, de lo económico, sino es reconocer tu trabajo también, tu tiempo, esto es un sistema, nos tenemos que, como digo, por ahí, o sea, te acomodas al sistema desde tu filosofía, no es, o sea, listo, el dinero, pero con el dinero, ¿qué vas a hacer tú? Esa es la diferencia qué es mm -hmm. para mi prioridad, no, pues a mí me encantaría tener una fundación, entonces, ¿cómo vas a funcionar con ese dinero? Es lo que yo pienso como en ese sentido, como que trabajar en tu amor propio te permite a ti lograr tus sueños porque empiezas a creer en ti, y a la final, ¿quién es el responsable de que hagas las cosas? Tú, mm -hmm. no es ni mi papá, no es ni mi mamá, ni el político, ni el alcalde, ni el presidente, nadie, uno es el que hace su realidad realmente, o sea, uno es el que decide sí ¿Va a seguir actuando de la misma manera o va a decir, ok, hoy quiero un cambio? Chiquito, hoy me quiero tomar cinco vasitos de agua en mm. vez de tres tazas de tinto, ¿sí? Son cosas chiquitas que te empiezas a ver y empiezas a trabajar en ti. Entonces yo siento que para uno soltarse al vacío es de mucha paciencia, como en, en conclusión de todo es... Paciencia, porque realmente no es que tú ya saltes al vacío mañana y hagas cambios en tu vida de un día para otro, no. O sea, los cambios y los hábitos demorarán un año en que se cumplan. Es tener esa confianza de también empezar a trabajar en ti, como de reconocer ese amor propio. Porque con el amor propio tú puedes lograr muchas cosas. Es que yo siento que mm. la base es el amor. <ríe> y entre esas, el amor hacia ti. Y si tú eres amor, pues eres amor con todo el mundo, entonces eso es lo que siento como que para hacer o seguir tus caminos o conectar con tu esencia o crear tu proyecto de vida, realmente es que tú conectes contigo mismo, que eso es amor, 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 mm. amor propio, amor con los demás, amor en el mundo.
0: Sí, sí, para las, o sea, para mí también esa lección ha sido una que yo he tenido que aprender, como yo no merezco esto, o yo me siento avergonzada por cosas que han pasado, pues como uh -huh. eh, soltar eso, pero también sanar esas heridas, porque cuando uno crea ese amor propio esa conexión con el corazón si estamos hablando en el tema del emprendimiento, entonces cuando llega la persona con la duda es como ok, gracias por tu duda, pero eso no es mío y yo estoy firme en mi convicción y en mi valor y en mi trabajo y y como que me resbala. <risa> no se deja afectar tanto esa sí, esa duda de los demás. Y, y ha sido un proceso, para mí también ha sido un proceso, como conectarme y recibir amor, y que está bien, y, y que yo no tengo que hacer, no tengo que hacer nada necesariamente para simplemente recibir o dar amor. Es como, uff, o sea, la esencia y todo es. Qué diferente sería el mundo si, si implementáramos eso un poquito más, demasiado.
1: Sí, total, total, como que eso es lo yo creo que lo que más lo más lo que podemos recalcar y lo que veo que pasa también te pasa a ti y creo que a todos es reconocer ese proceso y reconocer que somos humanos y reconocer que tenemos heridas y que está bien el camino, o sea, está bien si un día te lanzas y al otro día dices, ay, no, 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 me devuelvo, pues te devuelves, no pasa nada, sigues, y dentro de tres años dirás, ok, bueno, ahora sí, estoy lista, y así no pasa nada, como que no hay un manual, no hay un objetivo tampoco porque también me pasó un día que me dijeron no, pero es que tú tanto que lees y que eres espiritual y no sé qué pero te falta mucho y yo decía claro que me falta mucho y me va a faltar toda la vida porque mm -hmm. es que este camino no se acaba hasta que uno se muere realmente sí,
0: sí, yo, estoy, yo digo eso también o sea, ya cuando terminé de aprender ya chao, ya te voy sí, de este mundo exacto. y ya aprendí todo lo que tenía que aprender
1: exacto, o sea como que no hay un objetivo como tal o sea, no hay un objetivo de perfección porque vuelves y caemos en lo mismo, en las máscaras del ego. Entonces está el, el perfil del emprendedor, el perfil de la espiritual, el perfil del hippie, el perfil claro. de... Entonces <risa> no estamos haciendo nada porque estamos cayendo en otros perfiles. Sí, Entonces sí, sí está bien ser humanos. Es, ser humanos es algo que nos es inherente, como que no nos va a cambiar porque por eso estamos en esta tierra en este momento. Sí. Entonces sí. Es parte del proceso. Uh -huh. okay. Esta experiencia humana. O sea,
0: yo a veces digo que como somos aliens o yo no sé, no somos de esta tierra y es como bueno, tú eliges ir a ser humano, entonces vaya juegue humano. Pues a veces es como no, esto tan tan pesado, tan serio, tal. Y yo digo no, yo estoy jugando humano y como cómo puedo hacer esto un poco más divertido.
1: Total, total, es que esa también, esa es algo muy chévere y es que no tomarnos todo tan en serio, yo antes me ponía a llorar por un trabajo en la universidad del estrés, sí, 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 entonces imagínate, y hoy en día digo no, no hay nada tan, o sea, no todo es tan en serio, no todo es, o sea, como decir, como ir más tranquilos por la vida, como que, algo que aprendí de un libro que leí que se llama el libro tibetano de la vida y la muerte mm. y es que no somos como que se nos olvida que nos vamos a morir entonces vivimos en ese estrés, en ese piloto automático, nos dan miedo muchas cosas, pero no se nos olvida que nada está escrito, o sea podemos, literal morirnos mañana, porque es que no hay nada seguro, nada de seguro o sea, lo único seguro que tenemos en la vida es que nos vamos a morir entonces, esa misma inseguridad de lo que es la muerte, es algo que tenemos que tener presente, porque eso hace que vivamos con más ganas, como que uno dice, hoy, hoy puede ser mi último día de vida, entonces hoy es una oportunidad de vida, hoy es mi día y pase lo que pase, pues lo recibo con amor, que pasó una cosa que no esperaba y que no quería, bueno, es algo para mi bien, es algo para mejor, ¿sí? ¿Qué pasó algo que quería? No, pues qué rico, lo disfruto con toda por 100%. Y uno trata de disfrutar esas pequeñas cosas que a veces uno no, no valora y los da por sentado. O sea, como la respiración, como caminar, como comer, como literal, bañarse. O sea, yo sé que suena el cliché de que ah, hay gente que no come en el mundo, en África, sí. Pero es como literalmente, o sea, cuántas veces tú eres consciente de tu respiración, cuánta gente no... ¿Puede respirar bien? ¿Cuánta gente no sufre tantas enfermedades? Y uno dice, puedo respirar tranquila y feliz sin preocuparme y hacerlo inherente a mi cuerpo. Entonces, son cosas que uno empieza ahí a pensar y a recopilar. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí en eso para mí es como voy a estar presente aquí en lo que estoy haciendo. Si estoy sirviendo un tinto, si me estoy bañando, si estoy lavando los platos, es como estoy aquí presente viviendo el presente y no en el futuro, que bueno, también a veces me pasa y es como, hey, cálmate, vení otra vez aquí, estás aquí, esto es lo único Ajá. que tenemos, o sea, ya el presente es es Eso, lo que
1: tenemos. Bueno. Uh -huh. Total.
0: Bueno. Entonces,
1: pues sí, ese es como el tema, digamos, del emprendimiento y quería, digamos, hablarlo contigo, Isa, en esta oportunidad porque precisamente he tenido esta semana muchas personitas que me han escrito como, oye, ¿qué hago? me siento así, me siento asada entonces me parece bonito también sacar tanto el lado bonito como el lado pues no tan bonito ¿sí? y que, y que también no son las únicas o únicos, como que todos pasamos por lo mismo no está mal llorar, no está mal sentirse triste no está mal decir tengo miedo, no está mal decir todavía no estoy listo Está bien, está bien estar así, porque todos pasamos por lo mismo.
0: Claro, no, no, y, y gracias por compartir tu proceso y tu historia tan abiertamente con nosotros y, y tienes razón, o sea, a veces, bueno, las redes obviamente ya sabemos que muestra solo un lado, pero, pero sería imposible... O sea, hasta lo, entre comillas, malo es bonito porque de eso aprendemos, de eso valoramos más los, lo bueno y, y es necesario también. O sea, uno no siempre puede estar en punto de expansión, o sea, como que se estalla, eso es imposible. Es como, como que siempre eh, expandemos un poquito, contracción, expandemos, contracción. Entonces, uno tiene que tener un el balance de los dos, así que gracias por compartir con nosotros tu historia y de verdad yo soy súper fan de Ainco, de tu trabajo, de tu ay. energía, de siga compartiendo libros, por favor
1: está bien, ay, me encanta ¿Qué 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 herramientas herramientas, amor? Sí, sí,
0: herramientas porque a veces pues como como tú dices, como tengo mucho que aprender, pues yo también, a mí me encanta leer y, y Evaluar y desarrollar y entenderme, y a veces es como veo que también son muchas cosas. Pues, como que uno podría irse por muchos lados: sí. el yoga, eh, hindú, pues, como eh, el budismo, pues, como miles de cosas. Entonces, sí. a mí me gusta la variedad. Entonces, okay. un día estoy tomando tenis, el otro día estoy leyendo. Cualquier cosa, el otro día el taller de macramé, entonces...
1: Ah, me encanta. Esa es
0: la idea, esa es la idea. Sí, exacto. Entonces, cuéntanos eh, qué proyecto tienes en este momento, cómo te pueden encontrar eh, los
1: oyentes, ¿Cómo, cómo se pueden comunicar contigo. Ok, súper. Eh, bueno, pues nada, me pueden encontrar como en, en, en Instagram como a estudio eh, ahorita lo que estamos haciendo es enfocándonos un montón en los talleres conectar con tu esencia, digamos que se hacen presencial en Medellín y en Bogotá sin embargo pues me lo han pedido un montón que sea online entonces vamos a sacarlo también online y pues digamos que yo estoy poniendo todo en las redes y también tengo página web que es incostudio.com Ahí pueden ver ya la parte de los tapices, el arte textil, que es lo que también hago. Y ya, no, <ríe> mi pero... personal es, tengo un, un Instagram personal que es Anda la Vida, ese es más como de viajes. Entonces, uh -huh. sí, son esas dos redes donde me pueden encontrar.
0: Ah, listo, perfecto. Yo eh, voy a incluir los links y la en la descripción del podcast. Entonces... Y para que la gente te pueda encontrar así que Camila muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y con todos que te están oyendo y me encanta tu magia sígala compartiendo con todos
1: ay claro qué linda no a ti gracias Isa por crear este espacio tan bonito te deseo de verdad de corazón que, que sea un espacio lleno de experiencias y personas y cosas bonitas que podamos compartir con los demás entonces súper, de verdad que me alegro un montón porque aquí estás cumpliendo un sueño entonces esa es la idea intentar y hacer las cosas, súper chévere sí,
0: muchas gracias y bueno, para los oyentes nos vemos en el próximo episodio chao chao Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy del podcast Your Latina Mentor. Si le gustó lo que escuchó, hágame saberlo dejando un comentario y compartiéndolo con sus amigos y familiares. Si aún no somos amigas en las redes sociales, visite Instagram arroba Your Latina o visite el sitio web yourlatinamentor.com y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.